0: Boa noite, ouvintes da Rádio Geek. Eu sou a Lara Vascouto. Obrigada, muito obrigada. E eu tô sozinha aqui. Não, não tô, não. Eu tô com a Lívia no telefone. Lívia, fala comigo, pelo Olá, amor de Deus. boa noite. Eu tô aqui. É espírito, espírito. tô isso, não sei. É só uma voz flutuante. É muito solitário isso aqui, Lívia, você tem que estar aqui comigo. Mas a Lívia não pode estar aqui hoje, ela está no telefone com a gente e vai fazer o programa aqui junto comigo, como sempre. É, e hoje a gente vai fazer, falar sobre uma série muito aclamada e recentemente, que é a série Fleabag, do Amazon Prime. É, pra quem não sabe, gente, o Amazon Prime agora tá disponível no Brasil, então fica aí a dica, tem um monte de série legal lá, um monte de filme bom. É, eu sei que parece um pouco, assim, demais, porque agora tem Netflix, tem HBO Go, tem Amazon Prime, onde vai parar isso, né? Mas enfim, é essa a realidade, gente, vamos, vamos, vamos lidar com isso. E Fleabag é uma série da Amazon Prime que começou a ser produzida em 2016, lançou em 2016, na verdade, e a que eu, que eu mais gosto nela, ela já acabou, ela tem duas temporadas e encerrou, é um é inédito na história da televisão atual, nada acaba, Fleabag acabou, assim, fica essa dica para todas as séries por aí que é bom acabar, é bom ter um final, o que, que você acha, Lívia?
1: Eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, né, os finais existem e tem e as histórias, quando elas não ficam sendo puxadas para frente, a gente consegue ter um produto de maior qualidade. Você consegue concentrar os esforços e entregar alguma coisa muito boa, que
0: foi o que aconteceu com o Deck. Pois é, você não fica enrolando, né? Porque a impressão que dá quando uma série começa a fazer sucesso é, tipo, vamos, assim, conseguir tirar o máximo que a gente puder dela pra sempre. E aí o negócio se estende durante anos sem conteúdo nenhum. Alô,
1: Supernatural!
0: Ah, então, Supernatural. Alô, Walking Dead, né? Aliás, Walking Nossa Dead não acabou festa. ainda, né? Eu tô super por fora. Não vai acabar, não vai. Vai, <risos> é a última, tenho fé. É, vamos ver. É, nem começo a assistir porque não tenho emocional para isso, sabe? Então, eu prefiro ver coisa que já tem fim. É, e Fleabag, assim, ela foi muito comentada agora recentemente, porque no M desse ano ela ganhou muitos prêmios. Ela ganhou prêmio de melhor série de comédia. Melhor roteiro de comédia. Melhor atriz de comédia para protagonista. Que, a atriz que faz a protagonista, que também é roteirista da série. É uma mulher, assim, multitalentosa. Ela fez, ela é dramaturga, ela é atriz, ela é roteirista. Ela fez, escreveu a primeira temporada de Killing Eve. Escreveu e produziu, se eu não me engano. Que é uma série também muito aclamada, que também ganhou um Emmy. Eu amo... É, a Lívia tá me falando muito faz boa. tempo já, eu só não arranjo tempo de, de assistir, a hora mas. É uma <risos> gente, assim, não dá tempo de ver tudo, mas eu quero muito ver que Eve porque eu sou muito fã de histórias de investigação, assassinato, esse tipo de. esse gênero, assim. Sou fã. E só não assistindo mesmo por causa de tempo, porque tá super dentro do meu, <risos> do meu gosto. E agora que eu descobri que essa mulher, a Phoebe Waller-Bridge que é essa, essa atriz e roteirista de Fleabag, que escreveu também a primeira temporada eu tô ainda mais propensa, mais, mais empolgada assim, pra assistir. Sim, eu nem sabia, descobri só depois. É, tem uma outra série também, agora é, pesquisando aqui pro programa tem uma outra série que chama Crashing, que ela atua e escreve também. Que eu não sei em que pé que anda, mas é uma história é, da Netflix e é uma, uma série meio sobre Friends, assim. Não sobre Friends a série, mas sobre amigos que vivem juntos, dividem um espaço, sei é lá, eles moram num é, hospital. É, é uma série que eles vivem num, num hospital
1: abandonado porque é mais barato o aluguel. Isso. Parece
0: bem de perrengue, né, de jovem. É, assim. Interessada então, so, também. So, somos, né? <risos> Amo, sou. <risos> sou perrengue. É... E assim, desde… A gente já viu muitas séries sobre Friends, eu não assisti essa série Crashing. Mas eu acho que é promissora, porque tem essa mulher escrevendo. E, e assim, pelo que eu vi de Fleabag, é, é uma escrita assim, muito talentosa mesmo. No caso, é, Fleabag é uma série de comédia, mas na real, assim, eu gosto de chamar de dramédia. Que é aquele gênero que mistura o drama e a comédia. Então… Sim,
1: não é um negócio leve, já, já vamos começar por aí, não é leve.
0: Não, não é. é. Você não chegou a ver inteira ainda, né, Li? Eu não vi, mas eu vou aceitar spoilers. Sim, você viu o, come o comecinho, né? <risos> eu vi o comecinho, eu vi três episódios. Eu não vou falar spoilers, porque assim, eu, eu acho que é uma série que muita gente já viu, mas muita gente, muita gente, não, gente não viu, viu ainda. ainda. Né? É verdade. Então, eu não quero dar nenhum spoiler, a gente vai então, falar por spoilers. cima. Sem spoilers. Fica, pode ficar à vontade aí para ouvir o programa, porque a gente vai se Ai, controlar. eu tô vendo você aqui no streamer, tão sozinha,
1: tadinha. Ai, gente, Cortou eu tô o tá muito triste
0: aqui. <risos> é... Não, não tá, não. Se tá aí do outro lado, tá ótimo. E... E você viu o primeiro episódio, certo? O primeiro, o segundo… O primeiro e o segundo, e um pouco do terceiro, sim. Ah, então. É uma coisa que é legal também, que são episódios curtinhos. Que é outra coisa que eu tô prezando bastante na minha vida. É séries com episódios curtinhos. Ninguém
1: curtos.
0: tem tempo mais, gente. Não gente, dá. Gente, até filme eu fico com preguiça de ver. Tem duas horas aqui. Né? Filme a gente vê em três partes. Três dias lá. Isso, vai parando, assiste meia hora, depois assiste 45 minutos, depois assiste mais Mas ratinho. Mas é, eu, eu tô pensando hoje em dia que o exercício do cinema virou uma experiência muito diferente. Opa, chegou comida aqui. Uhul, o que, que você pediu? É, batata. Liv, isso não é jantar, desculpa. É sim, batata assada é jantar. Ah tá, assada, é, achei que era batatinha frita. É assada. Beleza. Então, é, eu
1: vou no cinema, quando a gente vai no cinema, é, é uma experiência totalmente diferente de você ver filme em casa hoje em dia. Porque você não liga o celular, você fica, tipo, é, com a atenção direcionada. E isso antes a gente fazia, mas com as redes sociais e internet mudou muito a experiência. Mas
0: você acha isso ruim ou bom?
1: Não, eu acho ótimo, porque é um momento de atenção que você consegue desligar. Porque, por exemplo, a gente tá, sei lá, vendo uma série para responder uma mensagem de trabalho... Para, responde, sei lá, sua voz sabe? Uhum. É, ou vê, ou se perde no feed do Instagram durante um filme na TV, sessão da tarde.
0: Não uhum. existe a experiência uma completa, mais como tem no cinema. É, realmente, eu, eu gosto muito de cinema. Ou um no teatro. Cinema. É, para ver filme hoje em dia, tá sendo interessante no cinema pra mim. Porque eu realmente me distraio muito em casa. E porque, assim, a gente tem muita distração ao longo do dia. E quando a gente para para ver um filme, é um investimento de duas horas, pelo menos, naquele, naquela produção ali, que você tem que ficar focado. A gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando você vai no cinema, você se obriga, né? A ficar focado no negócio. E, e, não, e não, não fica pesado. Acho que, acho que essa que é a questão, né? Quando eu vejo em casa, eu fico. Ai, ah, não vai acabar nunca. Esse, não, tem mais o que eu fazer, tem que lavar
1: louça, tem que fazer. Isso, agora no, tem no cinema. Fazer um par, tem que tem
0: que trabalhar, sabe? Sim, no cinema, assim, aquele investimento já tá computado na minha cabeça, sabe? Eu já falei, ah, eu já saí de casa. Eu agora, tipo, isso aqui não é só um filme, isso aqui é toda uma experiência. Então, é muito mais, né, do que você assistir um filme. Mas assim, voltando... Sim, é.
1: Voltando o feedback, onde a gente quer chegar com isso? É que quando a série é mais curta, não tem 40
0: minutos, a experiência é melhor. <risos> Exatamente. Até porque a gente não vai conseguir ver uma série no cinema, né, para ter essa experiência. Então, vai ser só em casa mesmo. E ah, falei... Se bem que tá tão maratonável hoje em dia, que eu acho que é uma tendência, talvez passarem
1: em temporadas inteiras, o que você acha, Lara?
0: No cinema? Uhum. Mas isso já aconteceu em algum lugar? Eu
1: acho que já, eu não tenho certeza, mas eu... eu, eu tem mais filmes de séries, né?
0: Que, na verdade, ah, são é.
1: episódios compilados, se você pensar. Ou compilados de melhores episódios, passou do... Por exemplo, Irmão é, Joréu teve um, um guia especial, passou todos os episódios de desenho,
0: por exemplo. Uhum, entendi. Bem interessante. É interessante, e tem assim, a série tá virando essas séries mais longas que tem mais de 40 minutos. Elas têm um quê de filme também? Elas são produzidas com, num, num estilo mais de cinema, né? É, acho que eu até estava vendo uma, uma entrevista... A gente, desculpa, eu, eu sempre volto para Game of Thrones. Eu, eu queria parar com isso. Mas aqui é eu vi uma, uma, uma reportagem sobre o filme festival de filme de, de Austin, que estava lá o David Benioff e o Dan Weiss que são os roteiristas de Game of Thrones, é, e respondendo perguntas e tal. Isso foi agora, esse fim de semana, eu acho. E... e por que eu comecei a falar disso mesmo? Ah, porque eles comentaram que no começo, quando eles começaram a escrever os episódios… Basicamente, eles, eles confessaram, assim, que eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Mas no começo, quando eles começaram a escrever, eles tiveram que voltar. Um pouco antes de começar a gravar, de, do piloto ir pro ar, assim. A HBO fez eles voltarem, colocarem mais cenas para cumprir com o, o tempo. tempo. É. Porque eles fizeram episódios de 40 minutos e não é isso. Tipo, era, era mais, era quase uma hora, né, os episódios. Então, tem, assim, uma… Tá se transformando, né? Tipo, umas séries que tem mais cara de filme, é, filme que a gente não quer mais ver, <risos> mas enfim. É, e Fleabag é uma série que é curtinha, tem seis episódios em cada temporada, são duas temporadas. É… 30, tipo, entre 20 e 30 minutos cada episódio. E, e ela acompanha essa, essa protagonista, que é interpretada por essa atriz Phoebe Waller-Bridge, que é quem escreveu a série também. É, em, 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 em situações cotidianas, ela tem uma, uma história um pouco conturbada, assim, familiar. Ela perdeu a mãe recentemente, a melhor amiga também faleceu. E, ela, e a gente vai acompanhando ela. E aí, assim, você pega... Desde amizade, família, relacionamento, sexo, que são temas que são tratados na série de forma muito aberta, assim, muito, muito crua. É, isso é muito, como é que eu vou falar, assim, uh, inovador, né? A gente não está acostumado a ver tão, assim, principalmente que personagens femininas tão diretas, assim, tão ao ponto. É... é, não é romantizado, eu acho que é a grande coisa, né? É muito Não e crua. Sim, assim, muito realista, né? Porque, assim, a vida não é romântica, não é pra ser... Não, não é, na verdade, romântica, como a gente vê né, nas produções. É... Às vezes, você só quer fazer sexo por fazer sexo. Às vezes, você quer ter um relacionamento, enfim, whatever. E é a Fleabag que a perso essa personagem, ela não tem nome na série. Você nunca descobre qual que é o nome dela. <risos> então, as pessoas chamam ela de Fleabag. Não na série, a gente chama ela de Fleabag. É, ela, ela é assim, é uma pessoa normal, sabe? Que, é, que não quer, quer um relacionamento, mas também não quer. Aí, tipo, ela tem um uma relacionamento conturbado com a irmã dela. Que elas são completamente diferentes. Mas… E se e brigam muito, estão tem todo o tempo discutindo, assim. Na verdade, mais a irmã dela com ela do que ela com a irmã dela. Mas assim, você vê que tem uma, um amor, assim, um carinho muito grande entre elas. Tem o pai que, depois que a mãe morreu, casou com a, com a, com a madrinha dela. Assim, situações bem estranhas. E que ela vai, assim, transitando entre essas, essas relações é, de forma muito realista. E muito direta também. O é, que, que você achou da, dela falar com a câmera, ali? Ah, eu achei interessante. Eu
1: já tinha assistido uma outra série que eu gosto muito de comédia. Chama Shelling que é do Netflix, também britânico, é uma coisa meio do humor britânico isso, de conversar e ser é irônico, uhum. é, explicar um pouco do pensamento do personagem, né? como se você tivesse um livro e falado, ah, nessa hora eu tava pensando aquilo. E explica para o telespectador, né? o é, Primeiro episódio eu achei muito estranho, eu não tinha lido nada, eu tô fazendo isso hoje em dia, eu não eu, li, eu não leio nada, eu não vejo nada sobre a série, eu não vejo nem as notas, para ter a experiência, tipo... Sem influência, né? Uhum. Eu achei muito estranho o primeiro episódio. Falei, o que que é isso? O que que tá acontecendo com essa mulher? Uhum. Aí, no segundo, eu falei, nossa, mas é, é realmente de muito diferente do que
0: tem, tá sendo feito daí. Uhum. É, ela... Porque, o que acontece, né? Ela, primeiro, é, acho que a gente não mencionou, né? É uma, é uma comédia britânica, então o tipo de humor, assim, a forma como ele é apresentado já é diferente do que a gente está acostumado, às vezes com produções mais hollywoodianas, né? que tem uma diferença quando você começa a, a consumir mais é, séries britânicas você começa a perceber bem assim o estilo e, e a protagonista ela, ela dá umas olhadinhas para a câmera assim ela dá, ela reage para você então ela está conversando com alguém e aí, alguém fala alguma coisa que ela fala, meu, como assim? Ela olha pra câmera assim, what? O que, que, que essa pessoa tá falando? Isso tá acontecendo mesmo? Tipo, é, ou então ela faz uma cara, tipo, é, é isso mesmo, sabe? Ela tá sempre conversando com você e, e é muito... Não é um recurso novo, mas é muito interessante porque você tem a sensação de ter um narrador, né, da história. Às vezes, ela fala também com você, não só olha. Então, ela conversa, ela, tipo, fala o que que ela acha que vai acontecer ou o que que... Se algo não acontece como ela gostaria, ela comenta também, sabe? Tipo, e ela meio foi que... nesse momento que eu acho que
1: a crítica internacional, tipo, até eles falam que o está tá sendo a voz da mulher moderna, né? Porque uhum. ela fala o que as mulheres só pensam. Uhum. É, então, sei lá, tem uma cena de sexo e ela narra o que ela tá pensando na hora, por exemplo. Uhum. E isso é muito interessante. É, porque não se vê é, nas séries. As mulheres só são relacionadas aos relacionamentos. Elas faz ao amor romântico. Ou, ou quando não é amor romântico, é uma pessoa totalmente. Ai. É, sem rumo, tá perdida, é, é muito cru, né, a realidade. Ela tem uma, uma loja que tá falida, ela tá numa situação ruim da vida dela, mas ela ainda é uma pessoa normal, sabe, não, é, não tá sendo colocada naquele lugar de mulher histérica, apesar de eles mostrarem que ela tem um, um tipo de vício, vício sexual, né, uhum. que é um jeito dela escapar dessa, dessa realidade dela que tá muito ruim, a... Ela acabou de perder amiga, ela tá endividada, tá num momento que não é legal na vida dela. E eles mostram de maneira muito crua, assim, que tem... A gente vê no cinema, tipo, isso sendo retratado com homens, mas com mulheres é muito raro. Uhum. Aliás, nem tem.
0: Por isso que foi a, a vanguarda de Clubeio foi isso. Uhum. É, porque normal, normalmente é, é muito higienizado, né, quando você tem mulheres nessa tipo de situação. É muito lapidado ali, pra meio que se adequar... É uma ótima palavra. É, é, higienizado para o público, assim... Porque o público vai esperar de uma personagem feminina, né? O que se espera de uma mulher numa situação como essa e tal. E ali não, ali ela quis ser bem realista. E, e é daí que vem o sucesso, porque você tem uma identificação muito grande, né? Com, com personagens assim.
1: Ah, e é legal também que não é uma mulher jovem, que pode ser
0: irresponsável. É uma adulta. Sim, ela sabe? tem 33 anos, se eu não me engano, a uhum. protagonista. É, e a atriz também, acho que tem por aí. É, tem por aí. O que? É. Nada, eu ia falar, eu ia falar que. A pessoa tem 33 anos, que é a mesma, quase a mesma idade que eu, e. Enfim. <risos> não, não vamos falar sobre isso. É. Mas eu acho que é até bom falar sobre isso, tipo, você se sentiu, assim, geracionalmente, é... você se viu nela algum aspecto? Contemplada? Sim, completamente. Uhum. Não, eu tô pensando, tipo, no, no grau de sucesso dessa mulher. <risos> ela ganhou, tipo, 5 M's agora. Tudo bem, tudo bem. É... E é, que é
1: engraçado, que ela, ela ganhou 5 M's, mas ela retrata justamente é que nem todo mundo é tipo vai atingir esse nível de
0: sucesso sabe e, tipo acho que é também o que tocou tanta gente sim eu, eu acho que muito Não da é personagem é muito da personagem é da né própria da atriz mesmo eu acho que a série ela é baseada a primeira temporada num monólogo que ela mesma escreveu em 2013 de
1: teatro,
0: é, ela, ela é dramaturga, ganhou prêmio e tal e aí ela adaptou esse Perfeita. esse monólogo pra para televisão então, assim, com certeza, muito, da, muito daquela história vem da, da experiência dela também, né? Muito daquele sentimento que a história traz, aquelas experiências, é, são é, tiradas de algum lugar de, dentro dela, né? Que ela vivenciou também. Tanto que até teve umas críticas que falaram que não existe outra atriz para interpretar a personagem de tão dela que é, né? É. É tipo obra-prima do autor mesmo. Exatamente. Eu acho muito legal essa questão do, dela ficar olhando assim para a câmera, que conforme a temporada vai, vai, vai avançando, você percebe que ela, ela te omite informações também. Então é, é como um narrador mesmo. De. Aquele narrador não, não muito confiável, assim, quando você lê um livro e, e é narrado em primeira pessoa. A assim. nota, um caso Exato. Exatamente. Tipo, você tem a sensação de que não, não tá ouvindo a história inteira, assim. E aí. Conforme a história avança, você vai descobrindo mais coisas, não por opção dela mesma, você vai descobrindo pelos outros, enfim, é, é, é muito cheio de camadas. É <risos> uma outra experiência que não
1: é mastigada, que torna a série diferente. É, é, é interessante que uma coisa que eu não faria era ver todos os episódios de maratona, porque eu preciso de um tempo para digerir. Uhum. E apesar de ser curta, e muita gente ter falado que assistiu de uma vez, eu acho que é importante você dar uma pensada no que você viu, e depois é,
0: é, ver o quão profundo ela foi, sabe? Sim. É, porque tem muito conteúdo ali. Como você falou, não é leve. É uma série pesada, é super engraçado. Você, você dá risada alto, assim, em algumas partes. É o
1: tipo mais difícil de humor de fazer, que você pega coisas ruins e coloca alívios cômicos, e é tipo, Sim. rir pra não chorar, chorar pra não rir.
0: Uhum. Não, e até, até um humor, assim... Cara, que, que, que piada que eu vi, que foi muito engraçada. Agora não vou lembrar. Mas, enfim, eu, eu dei risada gargalhada, sozinha, sabe? Isso não acontece. Geralmente, você dá aquele risinho, assim, né? Por dentro. Não ri direito. Mas no... nessa série, assim, vale muito a pena. Tem uma camada de drama, mas a, comédia, a camada de comédia é muito presente também. Muito bem feita. É, não fica forçado. E eu acho que é, tem uma questão que... Eu acho que você até mencionou, né? Da, da mulher moderna, né? De ela trazer esse, essa realidade da mulher moderna e tal. Acho que eu vi uma entrevista com, a, com essa roteirista, com essa atriz. Falando que ela teve um pouco de medo até de, de escrever essa personagem. Porque não é uma personagem perfeita. É, até mesmo do ponto de vista feminista. O que eu discordo. Porque... Do ponto de vista, assim, a gente tem uma... Né, quem está quem antenado aí nas questões feministas e tal, sente uma pressão para se adequar também a, a um ideal feminista, né? Sim, e, com certeza. Sim, assim, que é muito... Que também tem as suas... Naquela
1: palestra do primeiro episódio, tem aquela palestra feminista e aí a mulher pergunta, quem é que gostaria de mudar... É... Mudar o seu corpo e perder cinco anos da vida. Só as duas irmãs levantam a mão, né? Sim. E isso é completamente. Elas ah, elas são más feministas porque elas o okay, quê? Elas falaram a verdade. Porque o resto da auditória mentiu.
0: Sim, exatamente. Assim, tem uma pressão pra você se adequar também. Ninguém é tão
1: evoluído assim. Ao ideal
0: feminista, exato. Ainda e... tá mais
1: com a pressão estética que a gente sofre. Uhum, todo é. dia, eu sempre falo isso, todo dia eu penso. Será que se eu fosse, tivesse a bula daquele gênero, eu não teria meus problemas?
0: Exatamente. <risos> Quem nunca, né? É, Todo mundo, tem, todas as mulheres têm essas, essas contradições, né? Que a gente tem que lidar, aprender a, 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 aprender a lidar. E ela, ela comenta que ela ficou com medo de ser taxada, de, né, de ser má feminista, assim. O, o que eu discordo, porque, para mim, o, o feminismo é você entender uma mulher como um ser complexo, tão, né? Um ser humano complexo em todas as suas... Os as seus as aspectos. E, e é isso e que a Zé é uma de feminismo. Começar a querer caçar carteirinha, sabe? É, não. Não, não Tipo, é a isso. escolha
1: sua de quebrar um padrão social, por exemplo, de situação ação, é, é uma escolha. Mas também tem a escolha da mulher não querer passar por essa pressão.
0: Uhum. Sabe? É muito pessoal. Sim. É, a gente vive por num isso. contexto muito difícil que a gente é criado pra... É, acreditar e querer, e, enfim, ter ideais que não são benéficos para nós, né? E é uma desconstrução muito longa e que não vai acontecer na base do tapa. Tipo, não vai acontecer... É, e eu digo, o que eu gosto de falar é que a escolha não é depilar ou não depilar. A
1: escolha é aceitar as consequências de depilar ou não depilar, entendeu? Nem todo mundo tem a... É, todas as mulheres têm a estrutura psicológica, física e econômica pra sair daí quebrando o padrão, uhum. sabe? É, tem, tipo, dependendo de classe social e tá, tal, como se não um trabalho sem uma maquiagem, sem um sutiã, não vai.
0: Sim, não é tão que a gente
1: fala e que é maluca. É, é uma liberdade luta. Luta. É, é classista, sabe? Uhum. Tem uma liberdade muito grande.
0: Uhum. É, 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 assim, é desgastante, é, é uma luta mesmo diária, né? E, como você disse, nem todo mundo tem a estrutura para isso. É... Ah, uma coisa que eu ia comentar é que dentro das produções, né, a gente costuma ver muitas mulheres muito estereotipadas. E eu acho que quando uma série como a Fleabag traz uma personagem tão completa em todos os aspectos possíveis em aspectos que você até fala, nossa, eu não gosto dessa personagem, ou logo em seguida você fala, ah, adoro essa personagem porque é assim, né, as pessoas assim, não são Olha, eu nem sei sei falar pra você se eu gosto dela ou não. É? Então, você fica. Normalmente o protagonista é a gente se identifica, né? Exato. E ela,
1: não, não sei, é uma incógnita, não sei uhum. se eu gosto dela ou se eu acho que ela... É, é que mostra, quando ela fala com a gente, ela mostra as imperfeições. É, a gente vê a humanidade muito pura, né? E todo mundo tem esse lado,
0: é que a gente esconde. É, cara, os melhores personagens são os que a gente consegue ver as falhas, né? São esses que realmente pegam o público, porque a identificação é, é forte, exato. Então, assim, não, não acho que não, não é uma má feminista por né, qualquer motivo. Eu acho que só o fato de, de estar sendo bem representada já é o suficiente, sabe? Já é, é o que a gente precisa. A gente precisa ver diferentes versões, diferentes mulheres em todos os seus aspectos. Sim, e também saber questionar nossos próprios dogmas dentro de militância. Uhum. Não existe verdade absoluta. A realidade
1: é muito mais complexa que isso. É, é, tem um, que eu sempre falo, né, que é um stand-up que dá a o homem, o Baby Cobra. Ai, eu amo. Eu gente, amo demais, assistam, pelo amor de Deus. Assistam e elas vão com isso. Ela fala, mulheres, por que, que vocês comparam pros os homens que a gente pode fazer tudo? <risos> <risos> sabe? E ela ironiza aquilo tudo. E tem gente que
0: fica puta, sabe? Uhum. Mas não consegue entender o contexto daquilo ali. Sim. Não, o, esse stand-up da Lee Wong, ele dá uma volta, né? Ele começa de um jeito e aí ele termina de outro. E é, é muito interessante essa construção que ela faz. E depois tem um outro, que é a continuação seja, desse. assistam até o final, criança É, assistam até o final e depois assistam o outro, que veio dois anos o depois. Outro. Que muito é bom. o... Hard Knock Wife, que é hilário, vocês assim vocês vão morrer de rir, sério. E, e também é uma continuação daquele primeiro, sabe? Você vai vendo uma, uma construção ali, é muito bem feito, muito bacana. É, e assim, só pra gente fechar, Lissa, você, você quer falar mais alguma coisa sobre a série? Sobre o Ah, eu quero, eu quero falar que é, eu tô
1: empolgada pra assistir os próximos episódios. Uhum. E eu achei interessante também retratar tipo uma, uma um visto em sexo em uma mulher. Sem, sem sexualização e romantização. Uhum. Porque a gente vê umas coisas aí na TV, tipo, mifomania, que ela é 50 tons de cinza, e então são coisas que não levam lugar nenhum, entendeu? Uhum. Tipo, além de criar mais conceitos ou idealizar coisas que são muito mais cruas. Uhum. Então, tipo, nesse sentido, também achei que foi inovador.
0: Sim, com certeza. É, eu queria deixar aqui uma recomendação de outras séries que tão no mesmo, vão no mesmo estilo de Flip. Não no mesmo estilo, porque é uma série muito original, assim. Mas no dentro do gênero dramédia, vamos dizer. Que são séries que eu também acho que são muito, muito interessantes. Que uma delas é a Boneca Russa, que saiu esse ano também. ai já assisti, já assisti. É bem interessante, é uma comédia com pontadas de drama, meio ficção científica, meio fantasia, sei lá o que é aquilo. É, não, é, é totalmente inspirado, né? Trabalha com coisa de universo, Sim. paralelo. É muito legal, também tem fim, acabou já. E é com a menina do Orange is the Black. Isso, como é que é o nome da, da personagem mesmo que ela Ai, faz? Ah, é Rossana. É... Não. Ai, é um nome estranho.
1: <risos> é,
0: eu não me lembro. Ela tem um cabelão, assim, ela é loira, cabeluda. É, ela é incrível. Aqui estão. É, enfim, Boneca Russa, uma. Tem uma outra série um pouco mais obscura que é australiana, chama Please Like Me. Um pouco mais obscura. <risos> é porque Com todo mundo que eu falo sobre essa série ninguém conhece, ninguém viu. Não, meu também não. Tem na Netflix, chama Please Like Me, é, é também a madra média, é sobre jovens, assim, pessoas um pouco mais jovens, acho que mais entre uns 20 e poucos, poucos anos, assim, também passando por diversas etapas aí da vida. É, e tem uma que eu assisti recentemente, chama Afterlife, com aquele comediante Ricky Gervais, que eu tenho sentimentos... Ah, dúbios, assim, sobre ele, meio mixed feelings. Eu gosto muito da, da comédia dele, mas eu, ele fez umas, umas piadas que eu não concordo, assim, um tempo atrás. Mas a série Afterlife é muito bacana, é uma dramédia também, sobre um homem de meia-idade que perde a esposa e é ele meio que passando pelo luto. E ao mesmo tempo é muito engraçada, e, e a britânica também. Então acho que dessas que eu recomendei, a, o estilo da Afterlife é um pouquinho mais parecido com a Fleabag, embora seja, o Fleabag seja muito original, muito diferente, né. E acho que é isso. Você tem alguma recomendação aí, Li? Eu tenho, gente. A Shell Showingan da Netflix é muito legal. Quebra Quarta
1: Parede também. É bem mais leve, assim. É uma comediazinha, tipo, pra você ver de final de semana, engraçadinha. Eu já assisti várias vezes, porque é aquele negócio que, tipo, não te... Faz você pensar, mas não é pesado, sabe? Como é que é o nome mesmo? É
0: Showingan.
1: Ah, Nossa, ah sim, 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 sim. É
0: britânica também, né? É britânica ah, cara, também. é, é muito bem boa essa série. Bem eu sei o que é, eu já, já assisti muito, vários episódios, muito é muito engraçado. É, uma, é um protagonista também, que também é comediante, roteirista, sim, genial. tem mim minutos também. Uhum. É, é muito, muito boa. E mostra
1: uma família negra do subúrbio é, de, de, da
0: Inglaterra, o que é muito interessante. A gente só vê séries de países envolvidos de gente rica. Sim, sim, é muito boa, é muito boa. Acho que super, muito boa recomendação. E é isso, Lívia, por favor, esteja aqui na semana que vem, que eu fiquei muito sozinha hoje. Tadinha da live. Ah, gente, muito triste. E Ai, semana siga... que vem estamos aí. Siga a Rádio Geek nas redes sociais Rádio Geek é, BR no Facebook, Youtube, Twitter e Instagram. E o Node8, claro, nod8.com, é, Nod perfil Node8 no Facebook, Instagram e Twitter em breve a gente estará no Spotify, a gente já pode dizer Uhul. isso, porque a gente tem que fazer, né, Lara? É, se a gente tem que denunciar para poder <risos> se sentir Eu pressionada para fazer, sim. É isso, gente, muito boa noite, muito obrigada.